0: Putain, je me sens comme une petite fourmi perdue dans l'univers derrière C'est de
1: décréter un couvre-feu. C'est joli, ces tôt. souvenirs, ils
0: sont complètement...
1: Jusque quelle heure
0: Minuit. Bonne nuit au mauvais garçon.
2: Et alors justement, plus un souvenir est enlevé, enfin, c'est plus il est présent. Parce qu'il n'y a, a pas de souvenir. Enfin.
1: Minuit, des couilles. La nuit, ce sont des petits groupes très mobiles qui ont sévi dans mes yeux, Saint-Priest, des signes vénitieux, Lyon. On est encore réveillés sur Canut. Si on,
3: si on évoque, s'il y avait une image... Le montrer,
4: ce serait mieux, sans doute.
1: Il y a une nouvelle traîne sur TikTok. 97% ou 3% Tu scrolles, tu scrolles et tu vois les visages derrière les chiffres de l'IFOP sortis la semaine dernière. 97% des femmes ont subi au moins une agression sexuelle et ou un viol. 97%. 97% d'hystériques, de menteuses, de frustrées, de faibles, d'allumeuses, de salopes. 97% c'est un beau score pour le patriarcat. Et les 23% d'hommes qui déclarent avoir déjà agressé sont bien motivés, dis donc. 23% pour 97, quelle pugnacité Je l'ai vu dans ma team, c'est winner, mais je les vois, les faux modestes du premier rang. Allez les mecs, décoincez-vous, vous avez préparé la fête aussi, non 97% c'est un travail d'équipe qui permet ça à gauche, à droite, au centre, les vieux, les jeunes. C'est si facile, si naturel, suffit de prendre ce que vous voulez, quand vous voulez et sans demander. Puis rire après, dire que vous n'avez pas pris ou alors qu'on vous a poussé à prendre non, décidément, les 23%, je ne vous crois pas seul. Men are trash. Ah non, oups, désolé, not all men, not all men, mais all, all women. Ah bah non, même pas, Maé, faut être précis sur les chiffres si tu veux pas desservir ta cause. 23% plus les menteurs off, men are trash. Et 97% off, women. Ça va, c'est plus clair comme ça Bref, j'ai scrollé TikTok, puis j'ai croisé mes potes, puis j'ai croisé les mères, les profs, et je me suis vu dans la glace. J'ai compté, j'ai compté celles qui y ont échappé. C'était plus rapide. <musique>
0: Il y a des choses qui font plaisir quand même dans cette période où l'on a tous l'impression d'étouffer des moments très simples qui font oublier toutes les misères de la semaine bah tu vois perso moi ce week-end ça a été d'aller faire de la luge avec des copaines ouais ça paraît bête comme ça mais ça fait peut-être 10 piges que j'avais pas fait de la luge et bon sang que c'est cool les mains gelées, la tronche dans la neige qui brûle la tronche des parents qui flippent parce qu'elle reste en bas de la piste, ah ça faisait longtemps que j'avais pas tâté de ce plaisir là prendre un tout petit peu d'air autorisé pour se cailler dans la neige et rentrer trempé pour picoler une fois de temps en temps ça te permet de remettre quelques idées en place et se replonger dans des souvenirs d'enfance clairement pas des plus désagréables. La route longue qui permet d'écouter de la musique dans la caisse, les vues plongeantes sur la ville qui s'éloigne, des petits frissons devant les virages vertigineux et des franches rigolades. Quand ça se termine, c'est toujours trop tôt et on évite de se demander pourquoi on ne le fait pas plus souvent.
2: mettre fin au quartier gangréné par le trafic de drogue. J'ai un secret. Gérald Darmanin annonce dans le journal Le Parisien, la création dès l'année prochaine d'une plateforme internet. Elle permettra aux citoyens d'aider les forces de l'ordre à chasser les dealers. J'ai des phrases d'Akada. Ouais, il est trop bon, le sachet. Oh, il a un zip Comme ça, elle reste toute mouleuse comme des nuages. Mmh. On dirait mmh. qu'ils ont mis des paillettes. Ça fait un rouge à lèvres.
5: Dans un souci de transparence, Gérald Darmanin promet d'ailleurs de communiquer. Tous les mois, le nombre de points de deal
0: démantelés sur le territoire.
2: Moi aussi, je veux
0: Bon en ce moment, on entend quand même beaucoup de critiques partout sur Blanquer et ses petites dérives d'extrême droite validistes quand il dit aux parents qu'il faut accepter le risque de canner ou d'être malade pour que son enfant soit scolarisé. Mais on oublie souvent de décentrer un peu cette critique. On oublie un peu facilement que tout ce qui était dicté est appliqué localement par des recteurs, directeurs, CPE, profs, qui valorise la nécessité absolue de l'école pour le développement des enfants en imposant un validisme crasse à toutes les personnes que cela pourrait mettre en danger. Un an après le début des mesures sanitaires prises par le gouvernement, c'est quand même pas banal de voir que l'éducation nationale n'est toujours pas en grève et que les syndicats sont autant à la ramasse concernant les arrêts de travail. Partout en Europe, on reconnaît les écoles comme des foyers épidémiques, mais pas nous, ni notre éducation nationale, pas plus dans les hauts échelons qu'en bas, et c'est très inquiétant.
1: Beluga, pas content. Beluga, énervé. Beluga contre le racisme. Et pas n'importe quel racisme. Le racisme anti-Beluga. Retenir, les réunions en non-mixité de, disons, baleine bleues ne plaisent pas aux Belugas. Parce que les Belugas, c'est bien connu, sont très bien placés pour parler de ce qui concerne les baleines bleues. Même que Beluga, il a une amie baleine bleue. Alors c'est dire, et ce qui compte, c'est d'être citoyen de l'océan. Et on est tous des cétacés, blancs ou bleus. Les Belugas, y'elles voient pas les couleurs. Non, j'arrête là ma métaphore claquée. Bou, bou, le séparatisme fait peur. Bou, bouge mais sans exclu, Blanquer pire qu'un 6 mec essayant d'incruster le cortège non mix un 8 mars. Et le pire c'est que l'UNEF est un peu laissé solo dans le merdier. à ça pour blaguer sur l'islamo-gauchisme, il y a du monde, mais pour défendre la non mixité d'une réunion entre personnes racisées, beaucoup moins.
0: Ah, Juliane Branco sort un nouveau bouquin, on ne l'avait pas vu venir. Au fond, tout le monde s'en foutait, mais il arrive quand même à vouloir forcer l'événement sur les réseaux sociaux. L'auteur de l'opuscule intitulé Crépuscule revient affublé d'un surnom juste incroyable de l'ange noir de Saint-Germain-des-Prés. Ouais, c'est tendu et même gênant. On pensait pas qu'il pouvait pousser le bouchon plus loin, mais il l'a fait et c'est presque beau. Bon, si j'ai fait cette bref, c'est surtout pour vous inviter à aller tous essayer par vous-même les générateurs de surnoms à la Juliane Branco sur un Internet. On trouve des pépites. J'en donne quelques-uns pour le plaisir. L'archange exterminatrice de Saint Denis, le guérisseur incorruptible de la porte de Branquion, la sorcière ardente de Saint Germain des Prés. Voilà. Si des gens sont chauds, on se fait un jeu de rôle sur table et c'est parti. Hein
1: Vous écoutez minuit des cousus Radio Canu le 102.2. Ce soir, comme tous les mardis, on occupe les ondes pour en découdre avec la nuit et tirer les fils du soir. Aujourd'hui, on n'est pas au studio, mais on vous a tout de même préparé de quoi vous régaler jusqu'à minuit avec un doc proposé par Colin sur l'occupation du Théâtre national de Strasbourg, une fiction hommage à Pierre Bottero, Et on commence avec une action militante. Bebe vous parle de radicalité queer avant les émeutes de Stonewall à New York en 69 et se penche sur la formation des groupes queer radicaux dans les années 60 à San Francisco.
4: This is gay San Francisco. An inside look at the life of San Francisco's homosexuals.
0: Les lumières brillantes éclairent la foule anonyme de la piste de danse. Les personnes sont bien au courant qu'un raid de police se prépare, commencent à mettre ou à enlever leur maquillage, changent d'habits et se préparent. Lorsque les flics entrent, ils vérifient les papiers de tout le monde, brutalisent les gens et les traînent jusqu'au panier à salade. La suite est entrée dans la légende de ce que furent les émeutes qui débutèrent au Stonewall Inn le 28 juin 1969. Mais la radicalité queer s'était déjà exprimée dans d'autres espaces et d'autres temporalités aux états unis D'une côte à l'autre, la radicalité queer s'est mise en place et s'est diffusée du quartier de Tenderloin de San Francisco à celui de Greenwich Village à New York cette fameuse nuit de juin 1969.
6: Dans les 60s, en San Francisco, tout ce qui avait à faire avec les gays, c'était secret.
4: Pour trace of mascara sur la wrong nuit, ils vous battraient you, vous you battraient in la most
6: la plus almost like literally entering another world.
0: La violence et le harcèlement policier est le même. L'incarcération massive des personnes queer est la même. La routine a créé les conditions d'existence d'une action politique collective et communautaire qui se forme à San Francisco sous le nom peu connu de la Vanguard entre 1965
4: et 1967.
0: Enseignes lumineuses, camarades, premier peep shows, le Tenderloin est connu en 1965 comme le quartier rouge et gay de San Francisco. Le quartier abrite la plupart de la population gay et trans de la ville, ainsi que les jeunes, souvent expulsés de chez eux, qui arpentent les trottoirs désespérément à la recherche de travail ou de lieux où crécher. Le quartier est visé par les politiques publiques de résorption de la pauvreté urbaine mais ces politiques n'attachent aucune importance spécifique aux jeunes gays et trans qui sont exploités en journée par les petits magasins du quartier avant d'être mis à la rue le soir par les gérants obligés de faire le tapin pour subvenir à leurs besoins. Les flics quadrillent le quartier et les gamins gays et trans sont les premières victimes de leur harcèlement et de leur brutalisation extrême qui conduit le plus souvent à des périodes de détention récurrentes. Les détentions à la prison du comté de San Francisco dans ce qui sont appelés les « Gay tanks" où jeunes gays et trans sont punis pour ce que les flics décrivent comme des comportements excessifs sur la place publique. Le département de police de San Francisco avait comme habitude une pratique qu'ils appelaient entre eux le coup de balai. Une à deux fois par an, la police arrêtait toute personne qui, selon ses propres critères, ressemblait à une personne gay ou trans dans les lieux fréquentés par la communauté. Littéralement tous les jeunes qui traînaient dans ces quartiers étaient alors embarqués dans le panier à salade.
1: Il y a un certain nombre d'années, quand je suis venu pour la première fois à San Francisco faire le trottoir constitué la plupart de ma vie. C'était un moyen pour faire de l'argent facile, je n'avais pas les papiers nécessaires ou les moyens d'accéder à d'autres moyens d'avoir de l'argent. J'étais politisé avant même l'apparition du milieu gay dans les rues de San Francisco, dans le quartier de Tenderloin, sur Market Street. On traînait et on organisait ce qui sera appelé plus tard le Van Quelque part, avoir un peu d'éducation et quand même faire le trottoir, le mélange était un peu volatile pour moi. Je me souviens être entré dans l'église méthodiste de Glide un jour. Je beuglais et je criais. J'étais vraiment en colère. J'étais confronté plus que jamais auparavant avec l'oppression d'être américain. Pas seulement être gay, mais être pauvre aussi, être à la rue et être un gamin. Toutes ces choses, toutes ces trois choses. Il y a des gamins qui dorment la huitaine dans une chambre d'hôtel la nuit et vous autres parlez de changement social. J'étais très en colère que les gamins gays étaient abandonnés par le changement social.
4: Now, Simone, you openly admit that you're a homosexual. What do your parents think about this?
3: Well, I think my parents really don't know. I could, you could say I live a double life. That on weekends, I dress up like a girl. And then when I come home on Sunday afternoons or so, I'm, I look like a normal boy in a neighborhood.
4: Do you have any brothers or sisters?
3: I have an older brother.
4: Does he know that you're homosexual? No. What do you think he'd do if he found out? Kill me.
0: Face aux extrêmes difficultés de conditions de vie et aux oppressions vécues quotidiennement, un certain nombre de ces jeunes gays et trans commencent à s'organiser pour y faire face. Cela passe d'abord par la création d'espaces d'accueil des gamins et jeunes expulsés de leur foyer par leur famille, avec le soutien de certains pasteurs de l'église méthodiste de Glide. Ils aident les plus vieux membres de la communauté, dont certains sont tenanciers de bars, à aménager en arrière-salle des espaces intermédiaires entre les les oppressions de l'espace public et de l'espace privé pour ces jeunes privés d'endroits où aller où ils peuvent se reposer dormir se nourrir et échanger sans risquer l'exploitation sexuelle ou la violence policière des trottoirs
4: hey, hey,
0: L'organisation précoce de ces jeunes donne lieu à la création de la Vanguard, qu'on pourrait traduire par avant-garde, qui se propose d'organiser une réponse politique communautaire aux oppressions subies par les gays et trans de San Francisco, avec organisation de réunions, la publication d'un journal, The Vanguard, qui publie à la fois des textes littéraires, politiques, des dessins, et recense l'intégralité des violences reçues par les membres de la communauté. Pour autant, la première action politique organisée par la Vanguard n'était pas initialement une réponse aux violences policières à leur rencontre, mais une réponse aux discriminations des boutiques contre les personnes trans et les travailleuses du sexe. Le résultat de l'action permit cependant de montrer la forte interconnexion entre ces discriminations et les actions de la police parmi la communauté. La Vanguard installa un piquet de grève le 18 juin 1966 à l'intérieur de la cafétéria Compton pour protester contre les pratiques du nouveau gérant qui, à la place de l'accueil positif des trans et des TDS dans la boutique par l'ancien gérant, avait choisi d'engager une sécurité privée pour les remettre à la rue.
1: Les jeunes protestaient contre les traitements injustes qu'elles recevaient de la gestion de Compton et aussi des gardes privés de l'agence pickerson que la boutique faisait travailler là.
0: À l'appel de la police par le gérant, une émeute violente se déclara au point de chasser la police et le gérant des lieux. Cette émeute constitue la première manifestation collective et violente contre les oppressions exercées sur la communauté trans et queer. La réponse apportée par la Vanguard aux violences policières et aux incarcérations quasi systématiques de personnes queer et trans fut une grande action de coup de balai par leurs propres moyens à l'automne 1966 afin de répondre au nettoyage que la police se vantait de faire chaque année dans les rues du quartier de Tenderloin. Et elles empruntèrent alors massivement des balais au service de la ville et se mirent à balayer les quatre coins du quartier et de ses trottoirs en portant des pancartes. Nettoyage d'automne, c'est un projet communautaire de l'avant-garde. Il s'agissait pour les personnes queer et les travailleuses du sexe d'une véritable réappropriation de la ville et de l'espace public en retournant l'appellation de déchets, trash, que leur réservaient les flics. Cette forme de performance leur permit ainsi de rapprocher l'idée de nettoyage de la ville liée à la réhabilitation des quartiers centraux aux formes de brutalisation policière et d'incarcération de masse ainsi qu'à des fortes discriminations de la part des commerces installés. L'action collective de balayage permit de montrer une forme de force de la rue que reprenaient alors les jeunes queers et travailleuses du sexe sur la police et les normes véhiculées par l'arrivée de la classe moyenne dans leur quartier. Le groupe, constitué par les jeunes queers et travailleuses du sexe de la vanguard, a été l'un des pionniers du militantisme radical queer dans les années 60. Par sa construction, à partir d'expériences communes d'oppression et de violence, et une marginalisation constante, le groupe a pu donner un sens de communauté à un grand nombre de personnes gays et trans de San Francisco, leur permettant de gagner la légitimité qui leur était nécessaire pour lancer des actions politiques. l'originalité de l'organisation et des actions qu'elle a pu mener est qu'un grand nombre de ses membres étaient travailleuses du sexe, ce qui a produit non seulement un très fort sens d'identité de groupe, non seulement comme homosexuels et trans, mais aussi comme étant marginalisés économiquement par leur sexualité. L'expérience politique a constitué l'avant-garde, a ainsi inspiré nombre de mouvements, organisations et actions continuatrices de ce combat et constitue une pierre angulaire, bien que méconnue, des luttes queer aux États-Unis.
1: Les minuiteuses sont à distance ce soir, mais elles occupent tout de même les ondes jusqu'à minuit. Et moi, j'ai envie de vous raconter une anecdote sur une chanson comme on aime vous proposer de le faire dans l'émission. Cette anecdote, on me l'a raconté il y a quelques années de cela, un copain serbe, après une soirée bien arrosée, allongé à quelques-uns, une, à même le sol d'un grenier d'une auberge de campagne. Il est tard, on est fatigué d'avoir dansé et il nous parle de cette musique qui est un jour passée à la radio dans la voiture. Lui et sa femme revenaient de Sad pour bosser, il faisait nuit et la chanson a commencé et c'est sur ces notes qu'elles ont pris la décision d'émigrer, de quitter la Serbie qui ne pouvait plus rien leur offrir et d'aller s'installer au Canada avec leur fille pour tout recommencer. Breath, The Human Revolution
4: God, how simple life really was instead of sitting around with family there was individuals sitting around boxes with screens and they forgot how to grow their own food and hunting was replaced by practices which were cruel. Cool. and everything seemed to be divided by plastic made chemical oil which was extremely toxic and these people also ran their cars on that which polluted the air and the water and the soil but the ones who benefited didn't care about the earth they were only interested in Was When they started running out, they certified a pro to secure the world's supply. Petroleum was the goal, so they assembled their armies in their wars to store life. They hid the truth from the people, kept it out of their sights. And millions of people were betrayed by these lies, convinced to kill each other and watch each other die. Entire cultures were destroyed before our very eyes. We just sat around and watched the fire falling from the sky. But all the time we knew that it could happen to us. We were living in fear and we were on the same bus. By invading other people, we created more enemies, but they believed that they were doing Make themselves free. This is the world that I grew up in. So you understand my brain when it begins to spin. Searching for solutions, a better way to be. And I think much clearer when I begin to breathe. So I breathe. Breathe in the air. Yeah, take a deep breath. It's everywhere. Heal my spirit my body, heal my soul. I know who I am, consciousness spinning, sacred The shamans, the healers, whatever your call is Actualize and realize If we come here to balance these violent times Warriors of peace, ambassadors of love Always staying centered when push comes to shove Third eye wide open And dancing to music, accepting our powers And knowing how to use it, coming together We circle the globe, seeing the oneness Our chakras are glowing Our vibrations where we want it to be Keep it high and you'll know how it feels to be free To understand these ways is Breathe real deep and enjoy each day Work selflessly with others And we'll all survive together Tomorrow is now And there's beautiful weather So breathe Breathe in the air Yeah, take a deep breath It's everywhere Heal my spirit Heal my body my soul Oh, I know who I am, consciousness spinning to sacred
1: On est là pour coudre et découdre les fils de la nuit sur Canu, Colline nous a proposé un doc et nous emmène dans les coulisses d'une occupation.
2: Vous le savez sans aucun doute, des dizaines de théâtres en France sont occupés. Aujourd'hui, ce sont les voix des étudiants et étudiantes du Théâtre National de Strasbourg (TNS) qui vont vous raconter de l'intérieur leur expérience de lutte au sein de cette institution qui est à la fois leur théâtre et leur école.
7: Bah, ça a commencé comme les autres, on avait appris que l'Odéon avait été occupé par des intermittents du spectacle et puis, et puis on avait trouvé ça nécessaire de, de se réunir entre élèves ici à l'école nationale de Strasbourg pour... Euh, bah, savoir ce qu'on en pensait, est-ce que ça ne voudrait pas le coup de, de soutenir le mouvement Parce que c'est quand même dans ce marché du travail qu'on va être largué après. Même si on a une situation plutôt confortable à l'école, euh, on s'était dit que ce serait pas mal d'être solidaire et de soutenir le mouvement, parce qu'on on est un peu tous concernés par ça. Quoi. Donc euh, on a... On a commencé à habiter le théâtre. On préfère dire habiter plutôt qu'occuper, vu que, comme j'ai dit, c'est c'est chez nous aussi, quoi.
8: Il me semble que habiter, c'est une réponse qui est vraiment propre à la situation qui est là, qui est celle d'aujourd'hui, donc de la crise sanitaire, euh, parce que j'ai l'impression que c'est le fait de, de reprendre possession d'un lieu, de créer euh, justement ce qui nous est interdit de faire c'est-à-dire des lieux de rassemblement dans lesquels on peut penser, réfléchir et en fait qui manquait cruellement et sans ces lieux-là c'est juste impossible d'organiser ou d'imaginer une quelconque action euh, donc j'ai l'impression que, je ne sais pas si je le vois comme une réponse générale euh, qui, qui pourrait marcher pour n'importe quel mouvement mais j'ai l'impression que dans cette situation euh, c'est ça qui était le plus important euh, et que finalement bah, on dort, on mange, on rêve euh, politique et action et ça fait du bien d'être euh, vraiment, euh, euh, de baigner dans cette question euh, toute la journée et c'est un peu comme ça qu'on réussit à mettre en place des choses
3: euh. ça s'est décidé de, du jour pour le lendemain euh, donc après ça a été très vite et ensuite il y a eu la, la, le moment où une fois que ça s'était lancé il fallait s'asseoir, euh, réfléchir à qu'est-ce qu'on qu qu était vraiment en train de faire qu'est-ce que ça voulait dire quelles étaient les implications euh, et en quoi notre parole était, euh, nous était propre et pas juste une, euh, une copie de ce qui s'était dit à l'audience mais vraiment euh, qu'est-ce que nous on avait à dire et à défendre
2: ça a commencé très bizarrement enfin en tout cas pour moi personnellement ça a été très difficile de le vivre à, à l'écart parce que je ne comprenais pas sur le moment euh, cette décision que maintenant je comprends tout à fait et que je, et que, et que je soutiens à fond. Euh, mais sur le moment, en fait, c'était un peu difficile à, à comprendre, comme j'avais pas assisté à l'AG, même avant qu'on parte à Maisental. Et, euh, et surtout, c'était la, la confrontation, entre guillemets, la semaine à Maisental où, où on a eu des discussions tout, tous ensemble, justement, pour discuter de euh, potentiellement rentrer, rejoindre le groupe, au TNS, et suivre les actions avec eux auprès d'eux, ou rester et travailler... Euh, Travailler à Maisental alors qu'il y a une lutte qui se passe au sein même de notre école et d'un théâtre et qui s'étend à toute la France de très rapidement. Et, euh, et c'était un moment très, très difficile à vivre. Je pense autant pour les personnes qui souhaitaient rentrer que pour moi. J'étais dans le groupe des personnes qui souhaitaient continuer malgré tout. Parce que ça, ça posait plein de questions sur... Euh, le degré, entre guillemets, d'implication dans la lutte ou, ou la compréhension du mouvement ou, ou l'envie d'en faire partie ou la manière d'en faire partie
5: Alors, euh, je m'appelle euh, Hamza Elomari. Ah, je suis acteur au TNS. à enfin, skip. Je ne sais pas quoi te dire, en vrai. Parce qu'au début, je ne me suis pas tout de suite senti à ma place dans ce mouvement. Je me suis très vite senti exclu. Je me disais, ouais en vrai, pourquoi on se bat Tu as vu comment, dans le public, qui viennent nous voir dans les forums miens il n'y a pas le public que moi ah, à qui moi j'ai envie de parler, tu vois. La plupart des gens qui viennent, on va pas se mentir, c'est des bobos, un peu artistes, tu vois. De temps en temps, il y a des politiques, il euh, y a les médias. Et les jeunes qui viennent, tu vois, c'est toujours des jeunes un peu de la hier, tu vois. Pas des... Mais ça me fait toujours plaisir quand je vois quelques passants qui s'arrêtent un petit peu et après qui, tu vois, je me dis même si tu parles à 2-3 vrais humains. Alors que tu es entouré de 100, 200 faux, au moins tu en as parlé à 2-3, tu vois. Mais par contre, ouais, à un moment, je me suis senti totalement exclu, je me suis pas du tout senti à ma place, et c'est pour ça que je me suis taillé. Je me suis taillé, ça a été une soirée de merde, frère. Je me suis retrouvé dans mon 9 mètres carrés, je me suis dit, vas-y, eux, ils sont tous là dans un théâtre, ils sont en train de se battre pour des revendications. Moi, parce que je doute de moi, euh, je retourne dans ma cellule, Moi, ouais, j'étais pas bien. C'est pour ça que je suis revenu. Je suis revenu, mais avec un goût amer, parce que rien n'avait changé. Bah ça s'est fait beaucoup par, par
3: tâtonnement parce qu'il euh, fallait apprendre à gérer la presse, les médias, il fallait apprendre à, à, à gérer le, la vie en groupe, il fallait euh, euh, savoir comment on, 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 on gérait aussi la relation avec euh, le TNS, donc les salariés mais aussi avec la direction etc. Et du coup c'était un peu de rattraper tous ces, enfin, tous ces bouts de fil et essayer de les, de les remettre ensemble euh, dans, les, dans les premiers jours. Euh, donc le, le donc maintenant je sens que qu 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 finalement la, 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 vie, euh, la vie en groupe finalement ça se passe assez bien je suis assez heureux parce que ça montre que cette, ce rêve là du collectif il, il, il euh, au moins de manière éphémère je sais pas combien de temps on va rester mais, mais qu'il qu existe et que aussi nous pour, pour notre euh, vie d'école, de groupe d'école ça, ça fonde un truc euh, qu'on n'aurait pas imaginé, qu'on n'aurait pas pu réaliser autrement. Enfin, une espèce d'expérience en grandeur nature où tout d'un coup, euh, bah, on fait du théâtre le jour, on pense euh, euh, sur le théâtre euh, euh, la nuit, on fait des débats, euh, euh, parfois on s'engueule, parfois euh, on est tous d'accord. Et, et que, que c'est ça qui fait que quand on fera des, des projets euh, ensemble, euh, dans quelques mois ou l'année prochaine, ça, ça va être euh, différent forcément que si ça, ça n'avait pas eu lieu.
7: Alors moi je suis plutôt à l'arrière, <rire> j'ai décidé de un peu m'occuper de tout ce qu'il y a à faire à manger et tout, on a une petite équipe qui fait à manger, je, moi personnellement je m'occupe surtout de la compta et de savoir que les comptes sont bien respectés pour euh, s'il y a une fin du mouvement un jour savoir euh, qui va payer quoi etc parce que on a fait des courses pour chacun donc euh, on essaye de faire en sorte que chacun paye équitablement euh, tout, savoir les dos, si on reçoit des dons, savoir euh, comment, comment on gère ça, etc. Euh, grosso modo, c'est ça
8: Alors, euh, je, je sais que le premier truc qui avait été un peu euh, une source de discussion, c'était vraiment au sein de notre section, euh, de savoir comment est-ce qu'on allait euh, s'organiser. Parce qu'à ce moment-là, on s'imaginait déjà le fait que la police, euh, au bout d'un moment, nous empêche de re-rentrer dedans. Donc, euh, directement, il y avait ce, cette question de... On est une tellement petite classe qu'on ne peut pas enfin, prendre des décisions tout seul. Ça affecte les quatre personnes parce qu'on avait comme projet euh, il y a deux semaines de faire une toile peinte de 6 mètres par 12 mètres. Donc, euh, imaginer une ou deux personnes en moins pour la réaliser, c'était, entre guillemets, devoir changer de projet. Donc, ça a commencé par ça, par cette discussion de comment est-ce qu'on fait, est-ce qu'on y va. Euh, et puis, on s'est dit, bah, écoute, on va dormir la première nuit et puis on verra. Et finalement, on a réussi à, à faire les deux. On a peint cette toile de 6 mètres par 12 et on a aussi dormi au tennis.
2: Je, je n'habite pas le TNS, moi. J'ai fait ce choix-là parce que je je n'en suis pas capable. Je, je ne saurais pas me l'expliquer, mais je ne je, je peux pas pour l'instant. Et, et je me dis que le, mo, le moment euh, viendra quand il y aura besoin de renforts ou de personnes qui devront changer, euh, des personnes qui seront fatiguées et qui devront rentrer. Peut-être qu'à ce moment-là, je trouverais peut-être mon moment pour venir et habiter avec le reste des gens, le, le TNS. Mais pour l'instant, je ne me sentais pas à cette force-là. Et j'estimais qu'il y avait déjà assez de monde à l'intérieur pour que ma présence ne soit pas indispensable, mais que je puisse m'inscrire autrement dans, dans les actions.
7: Bah, on avait fait un forum, on avait fait une espèce de jeu pour les, pour les gens qui venaient nous voir sur le parvis. On posait des questions où on ne pouvait que répondre par oui ou par non et évidemment c'était des questions où il fallait débattre très longtemps où c'était parfois des questions assez philosophiques et on ne laissait que 10 secondes aux gens pour se décider par oui ou par non comment ils se positionnaient, ils devaient se mettre à gauche je crois pour le oui ou à droite pour le non ou peut-être l'inverse et c'était hyper intéressant parce qu'après on en discutait et on voyait comment les gens réagissaient dans un premier temps et après, quand les débats s'installaient, il arrivait que quelqu'un qui soit du côté « oui », par exemple, traverse tout le parvis pour se mettre du côté « non ». Enfin, c'était assez intéressant. Ça, c'est un truc qui m'a particulièrement marqué.
5: D'une action qui m'a marqué Ouais, c'était quand on avait fait la file d'attente jusqu'à jusqu'à là, le bâtiment, là, comment il s'appelle La DRAC, voilà. Tu me diras, c'est pas une longue file d'attente parce que le TNS et la DRAC sont juste à côté mais frère, voir des cadavres dans la rue en plus avec des, des choses taguées sur le dos, les passants ils voyaient, ils serraient, les trams ils pétaient des câbles, ils freinaient et tout, tu me diras on était, on était quoi frère, on devait être 50, 60, 70, même pas mais c'était trop bien moi j'étais là, je distribuais mes tracts et tout je sais pas comment dire, cette journée là j'ai trouvé que le destin en fait c'est ce que j'avais besoin, j'avais besoin que le destin il me rassure et je vois début de la journée, il y a de la pluie. Du coup, ça donne envie à tout le monde de faire le maximum. Tout le monde est dans une rage et une tristesse absolue. Ça nous sert. Les gens, ils ont du mascara qui tombe des yeux. La pluie, elle met une ambiance de dingue. Et après, dès les premiers battements de tambour, dès les premiers sifflements de la flûte et les premiers coups de violon, le soleil, il arrive. Et dire qu'il y en a qui croient pas en Dieu, frère.
2: Cette action-là, du coup, du forum de samedi dernier, c'était une marche funéraire. Euh, pour la culture mais on ne la nommait pas mais c'était pour la culture <rire> j'ai dit ce que c'était mince et, euh, et en fait c'était fou parce que c'est comme si euh, la météo et toute l'ambiance avaient été là pour euh, accompagner et, et euh, théâtraliser un peu ce moment là Enfin, vraiment en fait c'était fou parce que au moment où on s'est apprêté à sortir pour commencer cette marche funéraire il s'est mis à tomber des cordes dehors et à vanter c'était cataclysmique dehors on s'est tous rassemblés et on a, on a tous rendu hommage à cette culture morte et, et je me suis surprise à, à pleurer en fait tellement j'étais émue de ce moment parce que c'était c'était retrouver tout le groupe alors qu'on l'avait pas vu pendant une semaine et qu'on avait suivi à distance tout ce qu'ils avaient mis en place qui était monstre qui était juste incroyable tout ce qu'ils ont fait en fait euh, jusque là, d'arriver dans cette machine euh, qui carbure à 100 à l'heure avec toutes ces personnes qui sont plus motivées les unes que les autres et qui bossent comme des dingues et, euh, et de s'inscrire dans ce forum et d'arriver dans ce moment hyper solennel hyper chargée euh, émotionnellement. C'était vraiment euh, brutal, mais beau, en fait. C'était
8: très, 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 très beau. J'ai trouvé une métaphore un peu pour le dire. C'est que j'ai l'impression que jusqu'à maintenant, j'étais un peu endormie à rêver de choses. Euh, et que là, je me suis réveillée et que je me retrouve dans une pièce à creuser à la petite cuillère pour essayer de sortir. Euh, et donc, il y a quelque chose d'assez paradoxal, parce qu'en même temps, c'est maintenant que je me mets vraiment à faire quelque chose. Et en même temps, j'avais l'impression d'en penser... Euh, réaliser plus de choses parce que c'était je voyais les choses plus grands et finalement euh, là on se rend compte aussi de, de la petitesse de ce qu'on fait euh, donc voilà il y a un peu ce, ce moment qui est toujours assez compliqué dans plein d'aspects de ma vie pour moi entre la théorie et la pratique et qui est un passage obligé mais qui est un passage assez, euh, assez troublant
2: Grand merci à Thomas qui a réalisé les interviews, merci à Hamza, Yvan, Jessica, Valentine et Yann pour leurs témoignages. Force à vous qui occupez, qui habitez, qui résistez.
0: Et vous écoutez toujours Minuit Décousu sur le 102.2 FM, votre émission du mardi soir de 23h à minuit, à distance, exceptionnellement pour ce soir. On est toujours au rendez-vous pour en découdre avec la nuit, avec vous, avant de dormir. Après le documentaire réalisé par Colin qui a fait un bref retour parmi nous la semaine dernière au studio, cette semaine, c'est Maé qui a concocté une super fiction à partir de littérature jeunesse. Mais avant de vous faire découvrir tout ça, je crois qu'on a reçu un petit message de Martin qui est absent cette semaine depuis la fin du Morvan où il
6: se terre. Hey hey, du coup je suis pas là ce soir avec vous, je m'enregistre depuis le Morvan directement, mais j'ai pas résisté à participer quand même à cette émission en vous proposant la petite anecdote du jour avec la musique qui va avec. Et du coup, je suis allé chercher dans mes souvenirs de concerts, parce que les concerts, c'est un peu ce qui nous manque à tous et à toutes en ce moment. Et du coup, je me suis rappelé d'un concert bien spécifique que j'avais fait dans un festival en Ardèche. Alors c'était euh, du coup une nuit entière euh, de concert jusqu'à 3-4 heures du mat et il euh, y avait je ne sais plus 6 groupes dans la soirée, un concert euh, punk ska et euh, à, vers 4 heures du matin le dernier groupe euh, se met à jouer et le dernier groupe c'était les ramoneurs de menhirs et donc les ramoneurs de menhirs commencent à jouer tranquille, bon on commençait à être un peu fatigué avec mes potes mais il y avait toujours pas mal d'ambiance du coup on est resté et euh, au bout d'un moment le la, la, la régie coupe tout le son euh, des rameneurs de menia au, au milieu d'un morceau et en fait ce qui se passait c'est que derrière la scène donc on était au milieu de nul, nulle part dans la forêt on s'est tous retourné tous et toutes retournés à ce moment là et on a regardé derrière nous et il y avait euh, une partie de la forêt qui flambait mais vraiment le ciel il était rouge au dessus il y avait des cendres qui s'envolaient et la régie avait coupé à cause de ça en fait ils ne voulaient pas faire euh, venir les pompiers parce que le, le festival avait déjà eu des problèmes avec euh, notamment de la cons, des, des, de, la cons de coke euh, sur le festival et ils ne voulaient surtout pas euh, ramener les pompiers parce que ça signifiait sans doute qu'ils ne pourraient pas refaire euh, le, le, le festival au même endroit l'année d'après et du coup leur technique c'était de couper toute la musique et tout le monde se casse, tout le monde se barre euh, et, euh, et voilà sauf que les ramoneurs de Meynier l'entendaient pas comme ça ils ont continué à jouer malgré tout sans rien en fait ils ont tourné les retours vers la foule et ils ont commencé à jouer euh, vive le feu euh, avec les retours alors qu'il y avait euh, un incendie derrière et que le ciel était rouge euh, nous on a attendu la fin de la chanson et puis on s'est barré mais il y a plein de gens qui sont restés d'ailleurs on a croisé les, les, les pompiers en venant et voilà et du coup je vous laisse avec euh, le, le, le célèbre euh, vive le feu des Berrues.
9: to les faux il y a notre par il a Ma feu ma vie, ma
1: Pourquoi les nuages vont-ils dans un sens et nous dans l'autre? Omaël Caldin éclata d'un rire tonitruant. Parce que nous ne sommes pas des nuages, grenouilles, s'exclama-t-il en ébouriffant les cheveux de la fillette assise à côté de lui. Celle-ci fit l'amour. Elle adorait son père, ses gestes tendres et rudes à la fois, sa voix forte et son inatérable bonne humeur. Elle aimait moins qu'il ne réponde jamais à ses questions. Elle leva les yeux vers le ciel, contemplant les nuages qui filaient vers le sud alors que la caravane dont faisait partie leur chariot progressait vers le nord. Elle sentait qu'il y avait une explication à ce phénomène, mais à cinq ans et des poussières, les mots pour exprimer son trouble lui manquaient cruellement. « Maman, pourquoi les nuages vont dans un sens et nous dans l'autre ?» Isaïa sourit, caressa la joue de sa fille du bout des doigts. « Il y a deux réponses à ta question, comme à toutes les questions, tu le sais bien. Laquelle veux-tu entendre ?» Les deux. Laquelle en premier, alors La fillette plissa le nez, celle du savant. Nous allons vers le nord parce que nous cherchons une terre où nous établir, un endroit où construire une belle maison, élever des coureurs et cultiver des racines de Niam. C'est notre rêve depuis des années et nous avons quitté Alphard pour le vivre. Je n'aime pas les galettes de Niam. Nous planterons aussi des fraises, promis. Les nuages, eux, n'ont pas le choix. Ils vont vers le sud parce que le vent les pousse et, comme ils sont très légers, ils sont incapables de lui résister. Et la réponse du poète, « Les hommes sont comme les nuages. Ils sont chassés en avant par un vent mystérieux et invisible face auquel ils sont impuissants. Ils croient maîtriser leur route et se moquent de la faiblesse des nuages, mais leur vent à eux est mille fois plus fort que celui qui souffle là-haut. » Cette fois, je préfère la réponse du savant. « Pourquoi ?» demanda Isaïa, qui avait attendu sereinement la fin de ce qu'elle savait être une intense réflexion. J'aime pas qu'on me pousse en cachette. Écoute-moi avec attention. Les marchands arpentent une voix qui leur est propre. Une voix pavée d'absolu mais périlleuse et solitaire. Une voix sans retour. Rares sont ceux qui s'y lancent. Elle ne t'apportera ni richesse ni consécration, elle t'offrira en revanche ton trésor que les hommes ont oublié, ta liberté. Si tu le désires, je peux accompagner tes premiers pas. Trois ans. Que voulez-vous dire c'est la durée de ton apprentissage, le prix à payer, trois années que tu m'offres de ton plein gré, trois années impitoyables qui te forgeront, parfois dans la douleur, souvent dans le doute, toujours dans la difficulté. Trois années durant lesquelles tu me devras une obéissance absolue, sans autre échappatoire que la mort. Et si je refuse demanda t elle néanmoins. Je quitte cette taverne et tu ne me reverras plus. Malgré son envie de crier son accord, elle poursuivit. Si je deviens votre élève, vous serez mon maître, non Je n'aime guère l'idée d'avoir un maître. Je me suis juré de ne jamais dépendre de personne. Alors considère que je suis là pour t'aider à tenir ta promesse. » Il attendait, serein, confiant. La respiration d'Elana s'apaisa. La réponse du savant et celle du poète se mêlèrent pour n'en former plus qu'une, qu'elle offrit à Gilano Halloween. « Je vous suis. » Trop humain pour qu'elle le qualifie d'animal, trop bestial pour qu'elle le considère humain. L'être qui lui faisait face portait un pagne de peau noué autour des reins et un collier de coquillage autour du cou. C'était, avec la crinière de cheveux sauvages noués en catogan sommaire, les seuls détails laissant supposer qu'il était civilisé. Ça baigne la santé Et la Le, là, il parlait. Il parlait et il souriait. Devant l'étonnement de la jeune fille, la montagne de muscles avait rouvert une large gueule non bouche non gueule, une bouche ne pouvait pas contenir autant de dents, aussi impressionnante et aussi pointue, pour lui adresser un grand sourire. Je. ça va, balbutia Elana, merci que. Qui es-tu? Un troll. Un troll? s'exclama Elana avant de s'immobiliser, les yeux rivés sur les deux poignards fichés dans la poitrine de son sauveur. Le troll suivit son regard et son sourire s'agrandit encore. « Insignifiant de gravité, fit-il en arrachant les armes d'un geste désinvolte et en les jetant au loin. Qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça avec tes yeux Tu ne saignes pas ?» Le troll baissa la tête pour observer sa poitrine velue. Ben non. Pourquoi Je devrais ?» Elana se passait la main sur le front. « Je ne sais pas. Tu es le premier troll que je rencontre. Pourquoi es-tu venu à mon secours ?»« Pour des tas de nombreuses raisons, jolie minette. Parce que j'adore beaucoup distribuer des baffes et m'amuser. Parce que je déteste les types qui puent encore plus beaucoup que moi. Parce que t'es mignonne et sympathique. Parce que Edgil me l'a demandé. Parce que... Edgil le coupa Elana. « Oui, elle. » À cet instant, un appel s'éleva de la roselière. « Doudou !» Le troll adressa un clin d'œil malicieux à Elana. « Il faut que j'y aille, lui confia-t-il. La patronne m'appelle. J'ai quand même un conseil pour toi, si tu le veux, bien sûr. » Le doute est une force, lui dit-il, une vraie belle force, veille simplement à ce qu'elle te pousse toujours en avant. Il se redressa et bondit dans les roseaux, avant qu'Elana ait pu esquisser un début de phrase, il avait disparu. Au matin du 21 e jour, Aljaït apparut. La cité se dressait au centre d'une plaine verdoyante, si merveilleuse qu'Elana crut d'abord qu'elle rêvait. Elle arrêta sa monture et se tint immobile, le souffle court, se repaissant du silence, du spectacle inouï. Bastion inexpugnable, un éperon rocheux jaillissait de la plaine et s'élevait à la verticale sur une cinquantaine de mètres. Bâtie à son sommet, comme un songe accompli, la capitale de l'Empire n'était que lumière et défi à la pesanteur, audace, miroitante et magie de forme. Une multitude de tours effilées s'élançaient vers le ciel, certaines de verre, d'autres d'or, de jade ou de nacre, des centaines de passerelles arachnéennes s'entrecroisaient en formant un délicat écheveau, tandis que d'incroyables coupoles coiffaient des constructions oniriques. On accédait à la cité par une rampe déliée qui filait droit vers une brèche ouverte au fait du plateau rocheux. La rampe, comme taillée dans une améthyste géante, étincelait de mille feux oscillant du mauve pâle au violet soutenu. Juste avant d'atteindre la brèche, elle passait sous une impressionnante cascade tombant des hauteurs de la cité. L'eau rebondissait sur un invisible écran qui la protégeait et, captant la moindre nuance violine, parme ou rosée, jaillissait sur les côtés avant d'achever sa chute lumineuse dans la rivière qui courait autour du plateau. Comme si la magnificence de la cité avait découragé les bâtisseurs, aucune construction ne s'élevait dans la plaine. al jaid se dressait seul, admirable et erratique. Elana prit conscience que Gilano lui parlait et que, subjuguée par la beauté de la ville, elle n'avait rien entendu. « J'ai connu un homme qui est resté deux jours entiers à la contempler », répéta le marchombre, Et quand il a eu fini de la contempler, il est mort. » Heureux.
0: Écoutez, minuit décousu, c'est fini pour cette semaine, mais on se retrouve dès la semaine prochaine en studio tous ensemble pour une nouvelle émission. Et d'ici là, vous pouvez retrouver l'intégralité de nos émissions sur l'audioblog Arte Radio. On vous souhaite une bonne nuit.